0: Vamos lá, vamos começar então com, aí, com o Platão, beleza? Então, dito isso, vamos lá. Prezados, então é o seguinte: de forma muito sucinta, né? A história da filosofia do direito ela avançou até a idade moderna e é numa mistura bem interessante, né? Porque se a gente pega os povos antigos, os pensadores antigos, havia uma certa tendência. É, de querer, na verdade, que a ordem do universo ela estivesse presente também nas relações jurídicas. Né? E é, essa evolução houve uma, uma, uma evolução interessante da filosofia do direito, principalmente no período de consolidação do Estado moderno, que de fato é o um momento em que começa a se consolidar o que a gente chama de positivismo jurídico. Que tem uma, tem uma bela história na, em solo europeu, arrastando-se depois para outras partes do globo, mas é na Idade Moderna que vem o positivismo jurídico. E que tem como grande expoente, já no século XIX, o Kelsen, né? que inclusive a prova e a banca da FGV tem muito apreço. E ou, se nós vivemos, então, um período de ascensão do positivismo jurídico, é, hoje nós temos um questionamento desse positivismo jurídico. Seja pela própria figura do Reale, Claro, no momento um pouquinho mais anterior, ou até mesmo por análises mais recentes, como fez muito bem os trabalhos do Dworkin, mas de qualquer modo, quer dizer, é, nós tivemos durante o surgimento do Estado moderno a ascensão do positivismo jurídico, veio Kelsen, causou uma avalanche nos estudos jurídicos, e agora nós temos uma quebra, né? dos paradigmas do positivismo jurídico, levando-se em conta aí, todas as contribuições de autores mais recentes. Né? Então, para começar essa breve trajetória que eu trouxe aqui em pouco mais de 30 segundos, vamos lá, então, começando vendo o Platão, filósofo grego, né? ateniense, que nasceu em 427. Bom, gente, é, vocês sabem que no modelo platônico... O Platão ele dividia né, o nosso mundo, né, a, no, a, a sua teoria do conhecimento, em dois mundos. Né? Então você tem o mundo sensível e o mundo inteligível. Quer dizer, o mundo sensível que seria o nosso mundo e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Num contexto de justiça ideal, numa perspectiva platônica, o que é ideal não está aqui, porque está no mundo das ideias. Então essa concepção platônica de mundo ideal, ela acaba interferindo na sua visão de justiça porque numa perspectiva platônica a justiça ideal não está no nosso mundo ela está automaticamente no mundo das ideias né? então nesse sentido Platão sempre se interessou por temas relacionados à justiça é, e pela própria política né? e o Platão dizia no, na sua época que uma das características da justiça é ela, que ela não deveria prejudicar ninguém porque ela não pode ser imperfeita né? Então, no modelo platônico, a, a justiça ela pode ser interpretada ou vista né, como um elemento que não deve prejudicar ninguém. E por isso, ela não pode ser imperfeita. Né? E aí, no modelo do corpo político platônico, que é tão conhecido, né, o Platão assevera que a sociedade só poderia ser governada aí por aqueles que tinham incapacidade perdão, tinham capacidades intelectuais para tanto, né? tanto é que no modelo do Platão ele previa que esse governante ele passaria por uma educação rígida até você chegar efetivamente e consolidar a, a formação do que a gente chama de rei filósofo, né? mas de qualquer modo o, o teria algumas fases, né? isso está bem presente na Paideia, na formação do homem grego, mas em contrapartida para Platão, a cidade-estado ela só poderia ser governada por pessoas entendidas, que é o princípio básico do rei filósofo, que foi estabelecido por esse belo intelectual. Né? Pois bem, o seu discípulo, ou seu aluno, né, o Aristóteles, o estagirista, né, que nasceu no ano de 384, ele já tem uma classificação um pouco diferente, é uma divisão um pouco diferente porque o Aristóteles não acredita na possibilidade ou o Aristóteles não contempla é, o mundo das ideias. Então o Aristóteles ele é um autor empirista. Então o empirista ele entende que o conhecimento vem das impressões, vem dos sentidos e vem da própria experiência. Então nesse caso específico, na visão aristotélica, você aplica a justiça no dia a dia. Então, não é um modelo idealizado, né? Mas isso, na visão do Aristóteles, também não acontecia só com a justiça. É por isso que o Aristóteles formula o próprio conceito né, de, de animal político, quer dizer que a política ela vai ser uma prática é, construída diariamente. E é por isso que, quando a gente vê a concepção de justiça aristotélica na condição de empirista, né, o Aristóteles divide a justiça em algumas partes, como é o caso da justiça distributiva a justiça distributiva ela seria uma justiça com distribuição proporcional de acordo com o mérito e a comutativa né é, e a, na justiça comutativa ela decorre das relações de troca de forma que os objetos trocados fossem aqui ó equivalentes, tá bom? E nesse caso específico, por que, que é importante pensar como multa aristotélica? Porque na verdade, tipo, no mundo grego, as relações comerciais se davam por intermédio de trocas de objetos. Então é aquela coisa, quer dizer, eu tenho um quilo de trigo, você tem um quilo de centeio, quer dizer, vamos trocar esse produto? Vamos. Mas de qualquer modo, é, qual é a justiça que vai ser aplicada de modo que você se sinta contemplado com a justiça com o meu trigo e eu me sinta contemplado com o seu centeio sobre a justiça? Então entraria a justiça comutativa, das relações de troca, que é muito aplicada ainda hoje no direito. Entretanto, meus caros e minhas caras, o conceito mais Impecável do Aristóteles que cai por sinal com frequências nas provas da OB é o conceito de meio justo, né? No conceito de meio justo do Aristóteles, o Aristóteles ele entendia que a justiça ela só ocorreria quando o homem abria a mão dos excessos, né? Então, por isso que o Aristóteles fala tanto da ideia de moderação, né? Esse conceito de meio justo do Aristóteles, ele é impecável, né? Porque, na verdade, a gente consegue vê-lo de forma empírica, né? Que seria basicamente o seguinte: é, pensa uma vez aí com a tua nuvem, usando o conceito de abstração aristotélica, pensa uma vez aí que você foi injusto com alguém. Pensou? É, eu ia dar mais tempo, mas não tem como, tá? Geralmente eu estou 10 segundos, mas aqui a gente está com o tempo apertado. Mas de qualquer modo, percebam, quer dizer. É, se você pensou no momento que você foi injusto com alguém você pode ter certeza que você cometeu excesso, porque não tem como ser justo aplicando excessos né? por isso que o Aristóteles fala da importância da ponderação ou da, ou da moderação né? esse conceito de meio justo, ele pode aparecer como justo meio, ele pode aparecer como mediania, eudamonia quer dizer, ele pode aparecer de, formas, de várias formas, mas de qualquer modo ou no conceito de meio justo aristotélico, quando ele aparece, quando você. A justiça aparece, quando você não se apega aos excessos. Beleza? Agora vocês vão perceber que eu vou dar uma pulada boa na linha do tempo para a gente entrar na idade moderna e começar a ver os contratualistas, né? Porque em que pese que eu gosto muito da filosofia medieval, Santo Agostino, Santo Aquino e até mesmo a filosofia romana, né? É, não cai na prova da ordem, né? Então não é um assunto que, pelo menos até agora, a é FGV ela debruçou atenções sobre isso, então nesse caso a gente só sai do mundo grego e entra no mundo moderno para ver justamente essa consolidação do positivismo jurídico e a formação efetiva do Estado moderno. Né? E aí gente, falando em modernidade, a gente nunca pode esquecer que a modernidade é um período de mudança. Ela tem uma série de transformações que compõem essa ideia é, é, que é a modernidade. Então você tem na modernidade, até pra, como a modernidade é o elemento de ruptura com o período medieval, então você encontra na modernidade mudanças na seara econômica, no, na cultura com o renascimento, na religião com a reforma luterana, e agora nós temos o estado moderno, né? quer dizer, a delimitação de fronteiras, a delimitação da soberania dos estados, com é, intelectuais que, é, pra, até para conferir maior força ao direito positivo, eles vão, de certa forma, é, ora, é, defendendo formas e tipos de governo. E, então isso não é linear. E você encontra na Idade Moderna autores que vão estar tá defendendo o poder dos soberanos, né, os monarcas absolutistas, como é o caso do Hobbes, como é o caso do próprio Maquiavel, até autores que entendem que esse poder do soberano ele tem que ter freios. né? É o que faz o John Locke, é o que faz com Montesquieu e grande parte dos iluministas. Né? Então percebam, é assim que se abre esse flanco da modernidade. Independente da visão política é, de um determinado autor, todos eles vão conferindo força-lei. à Indefendente se vai ser um monarca a defesa de um absolutismo, como faz tão bem o Hobbes, né? Ou, in, ou em defesa de, da divisão de poderes, como faz o Montesquieu. Todos vão conferindo maior força ao direito, e lá no século 19 surge o Kelsey, né? Eu estou falando tanto do Kelsey, mas também temos o Herbert Hart, que é um belo autor, inclusive, e também positivista, perfeito? Então, vamos lá aí, é o Thomas Hobbes, fantástico britânico que nasceu em 1588. Então, vamos lá. Bom, o, os modernos, gente, eles, eles se apegam muito né, ao conceito de justnaturalismo, né? Dizendo e defendendo ali que todos os homens, eles têm um direito natural, né? É o caso do Hobbes, é o caso do Locke, é o caso do Rousseau. E todos eles vão partir da premissa da defesa do Estado laico, né? Que vocês sabem muito bem, é o Estado que deriva da razão e não da religião, né? No modelo robesiano vocês já conhecem, né? O homem vivia no estado de natureza, na batalha de todos contra todos, e por isso Hobbes ele entendia que o homem era mal por natureza, né? É... E nesse caso, na visão robesiana, o homem seria um animal que age em prol dos seus próprios interesses, visando tirar vantagem. É... Como o Hobbes ele entende que o homem é mal por natureza, o modelo obesiano prevê, então, a organização de um Estado via contrato social, né? E esse homem ele acaba formando esse Estado por conta do medo da morte violenta. Né? Então é aquela coisa, tipo, quer dizer, em que pese que eu tenha muita simpatia pelo estado, perdão, pelo estado de natureza, Robesiano, né? Eu acredito muito na ideia de que a nossa natureza ela apresenta uma faceta violenta, mas é justamente esse, o medo da morte violenta, segundo Hobbes, que faz com que os seres humanos eles tenham a ideia de formar um estado. Lembrando gente que esses modelos contratualistas eles têm um ponto comum, né? Quer dizer, todos eles discutem o estado de natureza. Aí a natureza humana pode ser boa ou má, e todos eles pretendem a formação de um Estado civil. A esse Estado civil ele pode assumir várias configurações, como eu citei. Mas o modelo do contrato é esse, quer dizer, eu vou partir de um Estado de natureza e vou chegar até um determinado Estado civil. E nesse sentido é aí que a gente vai desenvolvendo os contratualistas. E no caso do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele prevê no seu modelo, no famoso Leviatã, né? o monstro que ele tira do livro de Jó, né? o Leviatã, né? ele previa, então, nesse caso, é, a, 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 o poder concentrado nas mãos de um rei-deus, né, ou, no caso específico, aqui nas mãos de um monarca absolutista. Né? E, segundo Thomas Hobbes, os homens deviam reconhecer as ações do soberano com suas próprias ações. Não que eu seja simpático a modelos absolutistas, né, pessoal? Até porque esses modelos absolutistas, eles exultaram, é, eles exultaram em muita tirania, mas o Hobbes, ele é um autor muito importante, porque ele estipula, na verdade, a base do contratualismo, e o Thomas Hobbes, ele acaba estipulando também o princípio do Estado moderno. Então, independente da forma de governo que o Hobbes preconiza, que, que eu, sinceramente, não tenho nenhum apreço, mas é, o, o que é importante no modelo robesiano é justamente o contrato. Né? Então, por exemplo, foi questão da banca, da FGV, esses tempos atrás. Né? Quer dizer, o fato de eu gostar ou não de um governante, o fato de um soberano ser ruim, isso invalida o contrato? Não. Né? Porque o contrato é um pacto formado pelos homens. Né? Então, nesse caso, a gente tem que preconizar que o importante do modelo robesiano é o contrato. Esse contrato não pode ser quebrado, porque do contrário, nós voltamos ao estágio barbárie, né? Então, na visão robesiana, todo homem tem que cumprir o contrato, porque esse contrato foi celebrado, entendeu? Então, o que é melhor? Pior, né? Você viver num Estado, Estado esse que tem suas instituições e que consegue estabelecer o mínimo de soberania, fazendo a mediação dos conflitos humanos, ou tentar resolver tudo isso. É, no estado de natureza que nós sabemos que é, é, ou nós temos ideia da nossa própria característica violenta, então nesse caso o modelo do Hobbes ele é muito interessante e repito independente da forma de governo que ele preconiza, tá bom? Bom, mas não temos só o Hobbes como contratualista, né? tá aparecendo aí para vocês o John Locke, os britânicos são muito bons, né? Nascido em 1632 e aí o John Locke ele também continuou discutindo sobre a natureza humana e para ele, John Locke, o homem era bom por natureza. Tá vendo? Ó? Então ele dizia que o homem era dócil, ele dizia que no estado de natureza o homem tem boa índole. Bom, geralmente quando eu passo John um Locke os meus alunos, né, a pergunta que não quer calar é, né? Poxa, Gustavo, mas se um homem é bom por natureza, por que formou-se o estado, né? Então nesse caso o, o quando o John Locke ele diz que o homem é bom por natureza isso não implica a não existência de conflitos sociais e esse é o, no modelo do John Locke isso é muito importante porque no Estado de natureza você não tem um juiz que faz a mediação de conflito então para ele John Locke a, a perspectiva contratualista ela foi importante porque no Estado de natureza não tinha um juiz tá vendo então ele defendeu Nesse caso, que há uma via contratualista, porque com o contrato nós teríamos a existência de um juiz que faria as mediações dos conflitos sociais. Então é um modelo realmente bem interessante. né E não foi motivo de apreço, ainda pela prova, a prova da OB, né mas o John Locke ele foi um dos primeiros autores que fez divisão de poderes, até porque o John Locke é um liberal. Né? Então, no modelo do John Locke, ele previa a existência do poder executivo e ele previa já a existência do poder legislativo. É, não estava previsto o poder judiciário, porque o poder judiciário é a criação do Montesquieu. Né? E aí, nesse caso importante, né? é, o John Locke ele propunha que o Estado ele tinha que ter funções limitadas. Então, o Estado ele tinha que tentar garantir as normas sociais, o funcionamento delas, o Estado tem, teria que garantir o direito, a propriedade privada e a liberdade. É, e lembrando que no modelo do John Locke, gente, a propriedade privada assumiu uma importância muito grande, porque, repito, ele é um autor liberal. Então, nesse caso, no modelo Lockeano, é, é, é impensável o Estado ele violar com a propriedade privada. Tá? Então a proposta dele é a totalmente inversa do Hobbes, porque no modelo hobbesiano o poder é concentrado, no modelo loquiano o poder é dividido. Tá? Então um típico autor liberal né, com uma importância fundamental. Entretanto, né, nós temos o fantástico o autor franco-suíço Rousseau, nascido em 1712, que vai trazer a ideia do bom selvagem, né, que por conta das releituras que foram feitas, né, acabou ficando aí do mito do bom selvagem, né, mas repito que o Rousseau tem um modelo bem interessante também com relação à natureza humana, são formas diferentes de você interpretar o mesmo fenômeno, né. Bom, então, o, o, no modelo do Rousseau, gente, o Rousseau acredita que o homem era bom por natureza, tá, o grande problema para o Rousseau no Estado de Natureza é que surgiu naquele Estado a propriedade privada. tá vendo? E na visão do Rousseau, a propriedade privada corrompe as almas, é, alimenta os egoísmos e degrada a sociedade. E nesse sentido, no modelo do Rousseau, é, o seu contrato que ele preconiza... É, para existir o Estado não tem como, a gente tem que abrir mão das nossas liberdades, uma parte das nossas liberdades, né? para que o Estado existe, exista. né Então, nesse caso, no modelo preconizado pelo, pelo nosso querido Rousseau, a sociedade seria uma formação artificial que permitiu o surgimento do Estado civil. E, na visão do Rousseau, o Estado tem como missão executar as vontades coletivas e adotar políticas em favor da comunidade. E é interessante no modelo do Rousseau, porque o Rousseau defendia a República, né? Então, daí, no caso, olha que interessante, é, ele vê o estado de natureza como uma forma positiva, isso é bem curioso, né? Então que foi feita a leitura da ideia do mito do bom selvagem. Só que no modelo do Estado do Rousseau, que era um republicano, né? No modelo dele é, não é função do Estado garantir a propriedade privada. Né? No pro Rousseau. O Estado ele tem que garantir a ética humana. Por isso que ele ressalta tanto o aspecto da educação. Então percebam, quer dizer, todos discutem a natureza, cada um com interpretações variadíssimas e tem suas justificativas no que se refere à missão e ao modelo do Estado. E eu acredito que o Rousseau ele deva ter sido, dos poucos aí autores que defenderam a República. Mas, de qualquer modo, é um modelo bem interessante nesse sentido. Né? É, e lembrando, gente, um ponto importante. né? É, esses autores... Todos discutem a natureza humana simplesmente porque é, o homem chegou, a, chegou à América. Então, nesse caso, quando o homem pisa em solo americano, tentou vai existir na Europa toda a discussão no que se refere à nossa natureza, né? E, nesse sentido, por isso que esses autores discutem o papel da natureza humana, né? Pois bem. Então, agora vamos para o próximo aí, o Montesquieu, né, francês, também 1869, né nascido, né? Já está aí inserido, tal como Rousseau na época do Iluminismo. Bom, e o modelo do Montesquieu, todo mundo aqui conhece a divisão de poderes, né? A divisão de poderes em executivo, legislativo e o poder judiciário, né? Então o poder executivo fazendo a administração, o poder legislativo propondo leis e o poder judiciário aplicando aí essas leis, né? Ele entendia que a divisão de três poderes impediria o monopólio de poder preconizado, por exemplo, no modelo robesiano, né? E os atritos, a divisão entre poderes, ela poderia impedir as arbitrariedades, principalmente do poder executivo. Né? Então, nesse caso específico, no modelo de divisão de poderes do Rousseau, é aquela máxima. Quer dizer, você é, cria uma ideia de divisão de poderes, porque assim você evita que um soberano concentre os três poderes. E nesse caso, no modelo do Rousseau, a ideia era justamente evitar a tirania, garantir a segurança das leis e dos próprios cidadãos, né? Rousseau que preconizava a gente uma monarquia parlamentar, né? Ele não é o único, né? Nós temos, por exemplo, o próprio John Locke que preconiza a monarquia parlamentar. A monarquia parlamentar tem muito apreço, é, os, os, os contratualistas têm muito apreço pela monarquia parlamentar, né? Até porque é um sistema, né? É, é, é relativamente estável, né? Então, nesse caso, preconizando aí um governo moderado através da divisão de três poderes, beleza? Pois bem. Avançando aí dentro do iluminismo, agora nós conhecemos aí que vamos ter o contato com Kant, tá? Prussiano, nascido em 1724, né? O Kant, gente, é, é a primeira forma, o, o primeiro jeito de entender o conceito do Kant, os, as suas relações entre direito e justiça, é a ideia da maioridade humana, tá? Então, gente... Segundo Kant, nós atingimos a maioridade toda vez que nós nos guiamos pela própria razão. Porque no modelo do Kant, o homem não precisa ser doutrinado ou tutelado por ninguém. Né? Então, a partir do momento que você usa a sua razão de forma política, você se torna livre. Então, é um estágio superior do intelecto, tá vendo? É o estágio aí da maioridade humana. E neste caso específico, se eu atinjo o estágio de maioridade, Consequentemente, eu tenho meu livre-arbítrio que é a minha liberdade. No conceito de livre-arbítrio do Kant, o Kant ele coloca de modo geral que todo ser humano tem o livre-arbítrio, e nesse caso, ele defende que as regras sociais só podem existir quando o homem tiver possibilidade de escolhas, né? Então assevera o autor que quando o homem não pode escolher o que é certo ou errado, bom ou mal, não adianta a existência das regras. Né? Isso é interessante, né gente? Porque na verdade, isso é muito legal no modelo do Kant. As regras só existem porque nós temos liberdade de escolhas. Quando a gente fala da questão da liberdade de escolhas, né, é muito importante pensar na ideia de que nós podemos escolher fazer coisas ruins, né? até porque o Kant, o Kant ele tem uma visão de natureza humana meio complicada né? o Kant acreditava de modo geral que no, no, no nosso estado de natureza o homem é inclinado a fazer coisa ruim bom, daí você deve estar pensando né tá Gustavo, se nós somos inclinados a fazer o ruim por que, que nós fazemos coisas boas? Né? é justamente por conta desse belíssimo conceito desse fantástico autor que seria a ideia do mérito moral, tá? O que é o mérito moral? O mérito moral, segundo Kant, ele é medido precisamente pelo esforço que fazemos para submeter a nossa natureza às exigências do dever. Isso é muito lindo, né? Então percebam, quer dizer, se eu vou ter tomar uma determinada ação, eu sou inclinado a fazer o ruim, tá? A minha natureza me indica, ela me inclina a fazer o ruim. Entretanto, se eu escolho fazer algo bom, eu simplesmente eu domo a minha natureza para fazer o dever. Qual que é o dever? Fazer aquilo que é correto. Então aí aparece a ideia de mérito moral, né? E nesse sentido, eu acho bem pertinente também a visão do Kant, a ideia entre direito e moral, né? Porque para o Kant, direito e moral pertencem a um todo unitário, né? Só que o direito regula a conduta externa e a moral regula a conduta interna. Por isso que no modelo kantiano, a, o direito pressupõe coercitividade e a moral pressupõe a autonomia, né? Então ele é fundamental nesse sentido, né? E com detalhe, o Kant é um cara que tem bastante apreço aí dentro da, da banca da OP. É um autor bem cobrado, então eu aconselho vocês a ficarem atentos às suas reflexões. Perfeito? Bom, então vamos agora ao Bentham, né? Londrino, né? nascido em 1748. O Bentham, gente, que é o pai né, do que a gente chama aí de pragmatismo. Né? Então, nesse caso, a proposta pragmatista do Bentham prevê que importava as consequências práticas de suas ações. Então, nesse caso, o certo e errado na visão do Bentham estaria justamente no envolvimento do maior número de pessoas para cada uma das situações. O Bentham, gente, nesse pragmatismo dele, que confesso que às vezes me dá até me dá angústia, mas na visão do Bentham, o que, que é certo? Certo é aquilo que a, a, a maior parte da coletividade entende que é certo. O que seria o errado? O errado seria aquilo que a maior parte da coletividade é, entenderia como errado. né? Então, o princípio da utilidade, ele parte da premissa da aprovação, ou da desaprovação de determinada ação. E, neste caso, se a maioria das pessoas entendem que é certo, torna-se certo usando o Bentham. Se a maioria das pessoas entende que algo é errado, se torna errado. Né? Esse princípio pragmatista, é, inclusive, justamente é que vai dar ao Bentham condições de estruturar o seu modelo de panóptico, né que é justamente aquele modelo daquela estrutura arquitetônica, né? Por que, que o panóptico ele é estruturado pelo Bentham? Bom, é muito mais fácil né, você colocar pessoas, por exemplo, pessoas condenadas num lugar só avisando, retiradas de circulação do tecido social. É uma proposta pragmática. né? Então, é, não por acaso, o Bentham ele acaba sendo importante nesse sentido. né? E é um autor também que, a, a, recentemente, a OAB ela vem tendo aí bastante afeição. Perfeito? Bom, avançamos para o próximo aí, o Stuart Mill, o famoso autor londrino, um belo liberal, né, nascido em 1806. né? O, o, o Stuart Mill, gente, ele é, ele é adepto muito do, do princípio da liberdade. Então, nesse caso, na visão do Stuart Mill, a liberdade é, é, ela, ela existe justamente quando a maioria das pessoas fossem felizes, né? que é um conceito bonito do Stuart Mill, né? Quer dizer, a liberdade humana aparece à medida que nós somos felizes, né? É, e eu gosto muito é, dessa proposta, né? E o, o Mill ele também chama atenção na condição de autor liberal e um belo autor liberal inclusive, né? É, o Mill ele chama muita atenção para a ideia da tirania da maioria, que seria o seguinte: é, numa sociedade ou é fundamental a existência das opiniões contrárias, né? Porque são as opiniões contrárias que fazem com que o sujeito crie sua própria verdade. Então, é, pensemos da seguinte forma, né? Se a gente parar para pensar, a, às vezes a maioria ela resulta em tirania. É só pensar, por exemplo, sei lá, no regime como nazismo, né? Então, o Mil, ele diz na sua proposta liberal que as opiniões são contrárias são importantes. Justamente para que as pessoas encontrem uma verdade, porque do contrário a tirania da maioria ela vai aparecer. Perfeito. Bom, chegamos aí então ao Kelsey, né? Falei do Kelsey no comecinho da aula, né? E está aqui agora o Kelsey é, aparecendo para vocês a partir de agora, tá? Kelsin, que nasceu no antigo Império Austro-Húngaro em 1881. E o Kelsen, gente, é o pai do positivismo jurídico, né? Ele que estruturou o positivismo, né? E os positivistas, gente, muito influenciado ali por Augusto Conte, né? O Kelsen é muito influenciado pelo, pelo, pelo Kant, né? É... Ele entende nessa proposta que toda a realidade social só pode ser explicada através da ciência. Até aí, tudo bem. E aí, no caso do positivismo, ele veio com o Estado moderno, quando houve a ruptura com o direito canônico, que era justamente o direito religioso, né? E o positivismo jurídico é um conjunto de normas formuladas pelos homens que valoram a lei escrita, né? Bom. E nesse caso, gente, quer dizer, um dos grandes avanços aí dentro da seara da filosofia jurídica vai ser justamente é, você conferir maior força à lei, né? Porque nesse caso, da lei, claro, feita pelos homens. Então, nesse sentido, né o, o, o Kelsen ele interpreta o direito como sinônimo de norma. E a, 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 sendo o direito o sinônimo de norma, no modelo Kelsiano você separa, né? você vai tirando, isolando o direito de outras áreas científicas. Né? Até porque o Kelsen, como é positivista, o Kelsen ele acredita na objetividade do pesquisador. E para o pesquisador do direito, né, ele ser objetivo, ele não deve é, estar em sintonia com outros pensamentos que possam influenciar a sua interpretação da norma. Então, pra, nesse sentido, para ele, que é o, o, o sim, né, o direito não pode ser contaminado pela ética do cientista. Né? E é por isso que a gente critica tanto o positivismo hoje em dia. Né? Porque é claro, gente, o positivismo ele, ele, é, ele, é, ele, ele, ele tem os seus problemas. Porque será possível né, é, um, um pesquisador das da, da ciências sociais ele não ter um lado subjetivo? Né? Entretanto, o Kelsen é importante seja para no que se refere à própria questão do direito como sinônimo de norma deixou uma trajetória brilhante aí na história ocidental, né? E nesse sentido também o Kelsen ele ressalta muito a importância da interpretação do direito, a interpretação do direito que Ocorreria a partir do momento que você é, fixasse né, de um escalão superior para um escalão inferior o que deveria ou a forma como as coisas devem ser interpretadas. Né? Aí entra o modelo da moldura do Kelsen, quer dizer, se você tem uma determinada sentença dada para um determinado caso a tendência natural é que outros casos similares sejam interpretados de acordo com a primeira, ou seja, você enquadra a interpretação do direito dentro de uma moldura, beleza? Então, que é um belo do autor, independente das críticas que são feitas ao positivismo hoje, mas ele é um belíssimo autor, um autor muito interessante. Pois bem, caminhando aí com Von Hiren, né? nascido em Hanover em 1818, o Von Heeren, ele fala muito sobre a luta pelo direito, né? Então o Von Riren traz de uma forma bem engajada que a luta do direito é um dever de cada indivíduo e ele coloca de modo geral que a moralidade da sociedade consiste justamente a partir do momento que ela lutasse pelos seus direitos, né? Então o Von Riren vê o direito como uma luta prática e uma luta diária, né, então é uma força e não somente uma ideia forte, né, levando em consideração que o rir é do século XIX, mas é um princípio muito forte que vem aparecendo também com frequência, né. Ainda aí passando pelos positivistas, eu tenho o Herbert Hart, né, britânico, nascido em 1907, e o Herbert Hart, na condição de positivo, do, do, do na condição de positivista ele vai em defesa do positivismo alegando que o direito não é uma reunião de ordens que só avisariam a coerção né? é, então nesse caso é, as regras, portanto as regras jurídicas elas ganham um sentido específico que seria dado pela autoridade competente uma das grandes críticas eu até acho que é, não são muito fundadas a autores positivistas, é que esses Autores, de modo geral, eles são interpretados... Quando eles, como eles dão muita força à lei, automaticamente existe uma leitura que o positivismo sedimentou ditaduras, né? Eu não sei, eu acho que o positivismo é produto de uma época, entendeu? E nós tivemos outras áreas científicas que também tiveram afeição pelo positivismo. É o caso da própria história, é o caso da própria geografia, né? É o caso mesmo da própria sociologia que está emaranhada ali no surgimento do próprio positivismo. Então, não sei, eu acho que é uma interpretação, o Hart... Ele vai trazer na condição de positivista, ele vai dizer que olha, o importante é que as normas sejam interpretadas, é isso que o Hart está dizendo, né? E que direito não é sinônimo de coerção, o que eu acho também um raciocínio pertinente, beleza? Pois bem. Indo aí para o século 20 já, né, a Hannah Arendt, né, nascida em Hanover em 1906. Hannah Arendt, gente, que tem toda uma trajetória que vocês conhecem, né, a Hannah Arendt, bela cientista política, né, que fugiu da Alemanha nazista, né, e... A Hannah que, que formulou o conceito de totalitarismo para estar tá enquadrando teoricamente regimes como o fascismo, o nazismo e o próprio stalinismo, né? E aí a Hannah, de forma brilhante como ela é, né, ela defende de modo geral que a premissa da política é a liberdade, né? E, gente, é muito importante isso, porque, na verdade, quando ela fala que a premissa humana é a liberdade, ela reforça justamente que a política só é feita à medida em que nós somos livres. Quanto menos livres nós somos, né, a política ela se mina. E, consequentemente, isso abre um terreno muito fértil para tiranias. Né? E um outro conceito que tá, apareceu, se eu não me engano, uma ou duas vezes na prova da OB, foi o conceito de banalidade do mal da Hannah. Né? É, no conceito de banalidade do mal da Hannah, no momento que ela cobriu o julgamento do Adolf Eichmann, né, o oficial da Gestapo, que foi responsável por prática de extermínio, a Hannah não viu o Eichmann como antissemita. Né? Então, no Eichmann em Jerusalém, que é justamente o livro belo livro da Hannah, né, ela diz que o Eichmann era um burocrata medíocre que só obedecia às ordens e ele na verdade era um produto do mal diluído nas instituições, que é o que ela chama a Hanna de banalidade do mal, né? Então quer dizer, é incrível, né? Quer dizer, a Hanna é analisando aí, o comportamento do Eichmann e dizendo: Olha, ele é um burocrata medíocre, né? Então, nesse sentido, ela, ela discute bem essas questões, né? Bom e aí um outro ponto que eu acho importante que a Hannah cita é a questão dos apátridas né? e da dignidade humana é uma autora que fala bem sobre isso é, a Europa, a gente foi avassalada por várias guerras mundiais e no final da primeira guerra mundial aparece os apátridas, né? que são povos literalmente sem pátria e a Hannah diz que no caso dos apátridas eles perderiam sua própria dignidade porque justamente não havia uma pátria e uma comunidade organizada de modo que fizesse a a, de modo que fizesse e desse legitimidade à cidadania desses indivíduos, então a Hannah ela tem uma preocupação muito forte com os apátridas, você encontra se quiser ler sobre isso, nas na própria origens do totalitarismo, que a Hannah fala muito bem sobre essas questões, então a autora é realmente muito interessante, né pois bem, vamos agora para a Bélgica, gente, aí para o Champerman, tá, o belga, opa, vai aparecer para vocês aí eu já grifei, beleza? O Perelman que fala, é, tem um argumento interessante no que se refere da importância da retórica para o direito, né? E o Perelman coloca que a retórica, é, quando aplicada, ela coloca em xeque o positivismo jurídico, tá? Então, olha que interessante, né? É, o Perman ele diz que quanto mais você aplica retórica contra o discurso positivista, o discurso positivista cai por terra. E um outro ponto que eu chamo muita atenção do Perman é a questão da neutralidade jurídica, tá? Porque o perman ele defende que o discurso jurídico tem um contexto, Tá? Então, diante desse cenário, é, o simples fato de uma decisão judicial com tentar convencer partes em litígio, já é um argumento claro de que é impossível você aplicar uma neutralidade científica como prevê o Kelsey, como prevê o próprio Hart. Né? E o que eu gosto da das reflexões do Perman, não é isso, quer dizer, será que é possível Maria, é, você aplicar o um direito de forma neutra, né, só com base na norma, entendeu? Será que a gente não tem nenhum lado subjetivo, né? Então, são questões aí que são muito bem debatidas pela filosofia jurídica. Vamos para a Alemanha agora, o Hadbrook tá, nascido em 1878, Radbruch que disse que é, faz aí já uma interpretação, né, alegando que as teses, é, as teses positivistas tinham servido de base para o nazismo. O nazismo que fala muito sobre a importância da lei e sobre o direito é, associado à força. E segundo né, é muito engajado inclusive, ele alega que isso vem da interpretação aí dos positivistas, né, então os positivistas tinham servido ou dado base ali pro surgimento do nazismo, né e por isso que o Rádio Grupo defende tanto a importância da resistência às leis arbitrárias né, pois bem gente temos aí agora o Bobbio, né figurinha carimbada na prova da ordem né, belo italiano nascido em 1909, né o Bob, gente, ele é um neopositivista, então nesse caso ele inaugura no período a escola da exegese, né, que entendia que a lei deveria ser interpretada segundo os critérios expressos na própria lei, isentando isso de aspectos valorativos. Então aquela coisa, gente, quer dizer, no século 20 nós temos autores que ora defendem o, o direito positivo e ora refutam. né? E nesse caso, segundo o Bóbio, na sua teoria do ordenamento jurídico, o direito tinha que ser visto de forma avalorativa, científica, com a predominância das legislações da legislação sobre as demais fontes do direito. Então, segundo o, o nosso querido Bóbio, é isso que cria um Estado liberal forte, né? A lei em ordenamento jurídico. Bem formado. Então, o Bóbio, gente, esses conceitos neopositivistas do Bóbio, eles estão aparecendo aí com uma certa frequência, tá? Então, fiquem atentos a isso. E aí, um outro conceito importante do Bóbio é a sua teoria do ordenamento jurídico. Na teoria do ordenamento jurídico do Bóbio, é, ele via que o direito não era norma, mas um complexo orgânico de normas, né? Então, é um pouquinho diferente esses autores de características, né, ou de vertentes mais neopositivistas. Então, nesse caso específico, ele vê, de modo geral, o direito como um complexo é, orgânico de normas, tá? Então, não especificamente uma norma em si, beleza? Então, o Bobbio, ele trabalha muito bem com essas relações, é um autor bem pertinente para pensar nesses casos. Bom... Avançando aí, gente, olha só, Reale, né? Famoso Miguel Reale, nascido em 1910. Reale aí, gente, que é o criador aí, foi um dos primeiros autores também que questionou o positivismo jurídico através da teoria tridimensional que todo mundo aqui ouviu falar, né? Que é o fato, valor e norma, né? O direito como fato social histórico, objeto da história, da sociologia, da etnologia do direito o direito como valor do justo, que seria a segunda dimensão, e o direito como norma ordenadora de conduta. E aí a gente consegue perceber as diferenças, então fato, valor e norma, que apresentam uma relação de interdependência. E é curioso nesse caso, né gente, porque enquanto um cara como... um sujeito como o, o, o próprio Kelsen confere força à norma, o que, que o Bob ele diz, ou oh, perdão, o que, que o, o nosso Reale coloca? Olha... O direito tem três dimensões: fato, valor e norma. Então, a norma é uma das dimensões que é tão importante quanto fatos e valores. Beleza? Então, o direito, como fato histórico-social, objeto do estudo da sociologia, da filosofia, né? É o direito como valor de justiça e o direito como norma. A norma aí aparecendo como ordenadora de conduta. Beleza? Bom, e aí nós estamos quase finalizando aí já com autores. Que vão salientar principalmente a importância da interpretação. Então é isso que a gente vai começar a ver agora aqui, autores que trabalham com a ideia da interpretação do direito, beleza? É isso que nós vamos ver aí. Então tá aí o Carl o Lawrence, né? Alemão, nascido em 1903. E aí o Lawrence coloca que a vida pressupõe a necessidade da interpretação das normas. Tá vendo? Ó? E aí, segundo o Laurence, o, o intérprete traz a compreensão do sentido do texto jurídico, né? E, e para o Lawrence, por conta disso, a interpretação tem que ser clara e não pode, e tem que ser, não seria totalmente neutra, beleza? Bom. E aí, finalizando, o do Working, né, gente? O do Working é nascido nos Estados Unidos em 1931. O do Working, gente, que critica o positivismo. Lembra que eu citei no começo, né? Então, nesse caso, ele é muito crítico ao Herbert Hart, né? Porque ele diz que, no, criticando o Herbert Hart, o do Working alega que os juízes tinham que suprimir a lacuna do direito de forma discricionária, dentro de uma visão positivista, né? E aí o, o se eu tenho uma lacuna do direito isso não tem que ser resolvido por um juiz isso tem que ser resolvido pelo próprio sistema democrático ou seja principalmente aí pelo poder legislativo então segundo o, o nosso querido é, o nosso querido do working né é, o, o, uma democracia não pode depender das preferências pessoais do juiz. Então, se tem uma lacuna na, se tem uma lacuna na norma, quer dizer, o um juiz que vai interpretar, não, isso aí cabe ao poder legislativo, né? E o door que a gente trabalha muito com a ideia do direito como prática interpretativa. E se o direito é uma prática interpretativa, o juiz não é neutro. E por que que ele não é neutro? Segundo o nosso belo autor aqui. Gente, ele não é neutro por uma questão bem válida. Quer dizer, existe toda a pressão no que se refere ao acordo, né? O acordo entre as partes. Existe o juiz, ele tem uma teoria para o julgamento. Só dele escolher uma teoria ele não é neutro, né? Existe a influência do meio social, segundo Dwork, e o conservadorismo do ensino jurídico, né? Até o processo de seleção de juízes interfere na forma como esse juiz, ao longo do tempo da sua magistratura, ele vai interpretando os fatos jurídicos.